0: Du lytter til P1.
1: Selvom vi her til lands generelt er glade for kærligt at drille vores naboer på den anden side af Øresund, så har forholdet mellem Sverige og Danmark ikke altid været helt hyggeligt. I den her time, der spoler vi tiden 500 år tilbage til år 1520, som i de her dage får fornyet opmærksomhed i en historisk actionfilm. Stockholm Bloodbath altså Stockholms blodbad. Det er både en film om kong Christian II, der lød op imod 100 mennesker henrettet og en film om nogle af dem, der vil have hævn over det her blodbad. Vi bruger dramat til at kigge på den svenske selvforståelse, både historisk og i dag.
2: Større byers bydele, der er meget oplyst og befolket, for eksempel Frederiksberg i København, er ikke særlig attraktive for spyro. Spyro er graffiti eller kunstner, som han selv kalder det, og det betyder, at han helst ikke vil opdages det ligger på en måde lidt i arbejdets natur blandt andet fordi det langt fra altid er lovligt når han maler sine budskaber på husgavle og broer og så videre rundt omkring i den danske hovedstad. Der kan for eksempel være tekster som dine penge mig i røven, spar op til gravstedet eller immenslig gust der Nu udkommer der en fotokunstbog om og med Spyres arbejde og vi har talt med ham om metoderne og om at bryde loven.
1: Velkommen tilbage til kulturen, hvor vi altså igen er helt almindelige mændelige Ja. Og det er Lineal Albinus Lande og Maja Chris Pedersen.
2: Mandag kunne man på mediet Kulturmonitor læse en historie om, at influencer og tidligere litteraturanmelder Katrine Dias bliver beskyldt for at lade sig inspirere lige lovlig meget. Så meget, at det er plagiering i sin opslag på blandt andet Instagram. Den her historie er baseret på beskyldninger, som kommer fra flere anonyme brugere, og mere præcist kommer fra det sociale medie, der hedder Reddit. Og det er netop Reddits rolle, som øh, ja, nærmest Danmarks nye sladder på tal, det kan man vist godt kalde det. Og vi kigger nærmere på det nu.
1: Og derfor så siger vi velkommen til dig, Maja Kalke-Lorensen, ekspert i digital kultur ved cybernauterne. dag. Ja, yeah. Goddag, og det hedder Cybernavnerne. Yeah. I know. Altså, vi kender efterhånden til mange sociale medier. Instagram, Facebook, Twitter. Hvad er det, der adskiller Reddit fra de andre medier?
0: Jamen altså, Reddit har for det første øh, flere år på banen end mange af de her andre medier. Det har heller ikke sådan, lige så bred en brugergruppe. Altså, Reddit er mere et sådan, klassisk internetforum, hvor man opretter en som udgangspunkt anonym profil. Og så kan man på en lang række undersider med tekst Ligesom diskutere forskellige emner, så hvis jeg jo gerne vil diskutere, hvad den bedste måde at koge et æg på, så kan jeg gå ind på en underside, der hedder cooking recipes, og så giver folk mig god råd, og så kan man ligesom stemme på hinandens øh, svar, så man kan sige, det her svar kunne hjælpe mig, det stemmer jeg op, det her stemmer jeg ned. Så det er sådan, faktisk ret gammeldags form for sådan et internetforum, mm. øh, hvor medier som øh, Facebook og Instagram jo er meget mere smooth på en eller anden måde, men det har ligesom beholdt sin popularitet, og det er et ret øh, vigtigt sted for sådan en udvikling af, digital kultur, mange trends og memes og sådan noget, er startet på Reddit, og så rejser de ligesom videre ud på de her mere mainstreamede sociale medier.
2: Og i den her sammenhæng, så er der to fora, som er særligt centrale, influencer-gossip, og den hedder gossip.dk. Hvad kendetegner mm. dem?
0: Jamen, det kendetegner dem jo, at der er sladder Og, øh, og at det ene øh, har lidt højere til loftet end det andet. Okay. <laughs> altså det, der er med Reddit, er jo, at der er ligesom hvad hedder det, der er nogle administratorer, både fra Reddit selv, de sørger ligesom for indholdet fra den større platform, men jeg vil også kunne gå ind og oprette et underforum om for eksempel reality tv gossip, og så er det mig, der bestemmer hvad man må sige derinde, og hvordan og hvad vi skal snakke om, hvis vi bare overholder sådan de helt overordnede retningslinjer. Og de her to steder, det er ligesom nogle, der er oprettet for at dele sladder om kendte mennesker og influencer især. Øhm, og, og ofte så vil der være nogle troede, hvor det er sådan, hey, har jeg set det her den her person? Men, men nogle af dem er også lidt mere sådan, hvad kan man kalde det, cyber-sleuthing-agtig, ikke? altså sleuth, altså en privat øh, detektiv. Altså det her med sådan, at samle information, som influencerne måske skjuler, eller slader fra deres ekskærester, eller sådan, ligesom sådan, samle viden om de her mennesker, og så, og så dele det til stor glæde for andre. Ikke?
1: Mm. Og vi har tidligere talt meget om det sociale medier, der hedder jodel øh som det faktisk var meget at snakke om, fordi der blev sladret helt ekstremt meget der. Men hvad, hvad, adskiller der i, altså, hvad er adskillelsen mellem j- Jodel og, og Vedit?
0: Altså Vedit er der jo en mere blivende historie. Altså mange af de her Jodel-ting, det var nogle, der var op midlertidigt. Det var sådan noget med, at du kunne sladre mere lokalt, og så blev det fjernet igen. Men i øh, Vedit er der en anden form for historik, og der er også en mere dedikeret brugergruppe. Men de her underforer, har måske lidt overtaget den plads, Jodel havde før. For at, at man ligesom kan sladre anonymt derinde øh, og, og dele øh, viden eller påstanden om, om for eksempel øh, forskellige former for kendte mennesker. Øhm, der har også været nogle eksempler på, at der er blevet delt nogle grænseoverskridende ting på nogle af de her sådan sladreundersider. For eksempel blevet delt nogle billeder af kvindelige influencer og, og sådan noget tidligere. Mm. Øhm, så, så man kan ligesom lidt mere inde på Reddit. Og, og efter jordel ligesom er er gået, øh, hvad hedder det, i, i glemmebogen, så det er helt klart derinde, man ligesom er, hvis man leder eller efterlyser sladder, eller gerne vil følge med.
2: Maja Kalk og Lorentzen, folk har jo sladder til alle tider, og særligt om kendte mennesker, måske endda også om de kongelige. Hvad adskiller den sladder, vi kender, eller kender, den man ser nu på, på Reddit fra det, der foregår sådan, ja, både i de kulørte magasiner og hen over kaffen?
0: Jamen altså, den minder jo nok meget om det, der foregår hen over kaffen, kan man sige. Ikke? Altså, jeg, jeg ved jo ikke, hvordan andre mennesker sler hen over kaffen, <laughs> men uh, hvad hedder det? <laughs> sådan,
3: som du selv men gør. det,
0: som der lige, Ja, sådan som jeg selv gør, uh, så, det, så, så, så adskiller det så nok ikke så meget. Nej, men hvad hedder det? Det, som der jo er forskel, er, at man har en, en langt flere værktøjer. Altså, både de her kendte mennesker lægger meget mere private ting ud om sig selv. Altså, før skulle du have en paparazzi til at finde ud af hvordan folk soveværelse altså. Nu lægger folk jo selv ting op, og nogle gange kommer de også til at dele lidt for meget, eller du, har måske, du kan filme videoer af dem på en restaurant og lægge det op og sådan noget. Så der er i virkeligheden en langt større adgang, øh, og, og dermed også meget større privatlivsinvasioner på en eller anden måde. Og så har folk også nogle redskaber til at skaffe de her informationer, til at udveksle dem. Det er jo ikke kun dit eget kaffebord. er pludselig så er det potentielt hele Danmark, der sidder og læser med i din, i din og samtale. Ikke? Så det er jo meget mere offentligt. Og det er mindre øh, redigeret af fx et, 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 et sladdermedie, Ikke at de traditionelt der har haft så mange skrubler ved at dele hvad som helst.
2: Gør det også en forskel det her med, at man jo ikke stiller sig frem med mær- hverken navn eller ansigt? Det gør man trods alt, hvis man sidder og taler med en eller anden hen over noget kaffe. Så skal man på en lidt anden måde, tænke at stå til ansvar for det, man siger. Men her er det fuldstændig anonymt.
0: Altså det gør det jo helt klart. Det gør jo både, at man kan sige mere, øh, hvad hedder det, at man måske også siger noget, som man ikke ville turde sige ellers, men det kan også være, der kommer nogle ting frem, som ikke vil komme frem ellers, fordi folk netop ikke vil, øh, hvad hedder det, det er noget, der er blevet fortalt til min fortrolighed, eller et eller andet, så kan de ligesom dele det anonymt Det var jo også ind på jodel, at man hørte om nogle af de første MeToo-historier, mm. om nogle bestemte sådan, øh, folk i medierne og sådan noget, fordi folk ligesom der tur sige det anonymt. Men det stiller jo også nogle langt større krav til at kunne faktatjekke det, fordi i princippet kan man jo bare gå ind og skrive hvad som helst.
1: Ja, jeg kan godt tænke, at nu, nu, tager vi den her, nu tager vi Reddit op i forbindelse med den her sag omkring Katrine Dias og, og hele det her spørgsmål omkring plagiering af, af tekster i anmeldelser og sådan noget. Men, men hvilke andre sager har der været der? Altså, hvor, hvor har man ellers set, at, at historier har startet som sladder på Reddit og så bevæget sig ud i medierne?
0: Øhm, oh, det, det, det er svært for mig lige at huske nogle specifikke. Øh, hvad hedder det sager, som har været i danske medier? Men jeg tror, at det var på Jodel at øh, hvad hedder det, der begyndte at blive diskuteret for eksempel sager om, øh, ja, det er verden med SOGO, som jo blev udsat for en, altså sådan en MeToo-artikel. Øh, hvad hedder det? Men, men lige præcis Reddit, øh, der, der, ja, der kan jeg ikke lige komme på, i tanke om noget på stående fod. Mm. Men det er jo, altså vi ved jo, at der sidder journalister, som vi kan se her øh, og læser med. Øh, jeg ved også, der sidder Kendis og læser med om sig selv. Det vil jeg anbefale alle at lade være med at gøre, hvis man er bare nogle offentligt kendt mennesker. Men jeg ved også, at folk ikke, øh, ikke kan lade være. Så der er ligesom sådan en, en vekselvirkning mellem de her slæderforer, især fordi de her to underforer på Reddit efterhånden er ret kendte. Øh, og det er nogle, som, som medier holder øje med for gode historier. Så hvis historien er god nok, og hvis den er relevant, altså man kan jo sige, øh, en ting er, at det er tydeligt inde på underforer, at de her, mange af de her folk, der har en ikke kan lide Katrine Dia, så synes... Hun men plagiering er altid relevant, når det taler om journalist, og så kan man ligesom godt tillade sig at tage det videre. Ikke? Øhm.
2: Så Reddit er, hvis vi skal prøve at samle lidt op på det medies øh, både potentiale og på en eller anden måde forbandelse, så har det virkelig, så er det tosidigt på den måde, at øh, alle kan komme til ord, men samtidig så kan der virkelig hurtigt sprede sig nogle øh, grimme rygter.
0: Det kan jeg da. og det stiller jo også større krav til både de folk, der er derinde, at man skal selvfølgelig skal kunne verificere det på en eller anden måde. Det har jo været relativt nemt med det her plagiering. Det kan alle jo gå ind og tjekke, hvad hedder det. Og også, men det stiller også nogle krav til journalister om, at de ligesom skal kunne, altså de skal gå tingene efter i sømne, men det er jo nemt nok at starte historier om folk derinde anonymt, også uanset om de passer eller ej.
1: Og nu vil jeg så, jeg vil jo gerne indrømme, at jeg også nogle gange sidder inde, inde på Reddit, og jeg får lidt følelsen af, at, sådan, at det, det er den følelse, jeg havde i gamle dage, når jeg faktisk dengang engang gik til frisør, meget gamle dage, så er jeg blevet I, i ser og hører billedbladet yeah. og sådan noget, altså har, har Reddit overtaget fra de gamle sladdermedier. skal de sådan se, være lidt nervøse nu, tror du?
0: Altså jeg tror, at både sladermedierne og Reddit kommer til at leve fint også i en vekselvirkning med hinanden. Det kan ligesom nogle forskellige ting. Øhm, altså selvfølgelig bliver meget vores medieforbrug digitaliseret, og mange medier er også på sociale medier. Så det er nok snarere, at øh, se og høre begynder at kigge ind på Reddit for at se, hvor kan jeg finde min, øh, min næste historie. Men jeg tror bestemt, der er, er plads til både... Rygteslaget sladder og sociale slag medier, fordi folk elsker slaget.
2: Hmm. Vi så jo, at Jodel faktisk måtte lukke ned for den her anonyme slader, Hvad er udsigterne for, om Reddit ender i den samme situation?
0: Det kommer an på, om det, der bliver skrevet derinde, er for grænseoverskridende. Altså, der er jo både nogle retningslinjer for Reddit overordnet set, og de har været inde og gribe ind tidligere, da der f.eks. blev delt billeder og andre former for ulovligt indhold. Øh, blandt andet af influencer, men også af, af mindre offentlige personer derinde, og det må de altså ikke, og dem der sidder og styrer de enkelte under de prøver jo ligesom at holde sig inden for skiven af det her, fordi at de gerne ikke vil slette sig Reddit. Øh, men ellers så er det jo den individuelle, sådan, øh, den der har startet influencer gossip osv., som ligesom sætter øh, rammerne for det. Og der er det jo meget forskelligt, om man man godt kan lide et sted, hvor der er højt til loftet og måske også en grov tone eller eller ej. Så så længe det ikke er ulovligt, så er det ikke særlig sandsynligt, at det bliver stoppet. Så længe det holder sig inden for rammen af Reddits retningslinjer, så så kommer det jo til at blive ved med at være der. Og der kan man sige, at det er ubehageligt at se på, hvis man er den, der bliver sladret om, men men det er jo heller ikke ulovligt.
1: Tak til dig. Maja Kalke-Lorenz, ekspert i digital kultur ved cybernavlerne. Til tak.
2: Og nu bliver det dramatisk. til et, øh, måske ville nogen kalde det for et betændt emne. Ja. Svenskerne. <laughs> ja. For det krigeriske forhold til vores nordiske nabo udgør scenen for en ny historisk actionfilm, Stockholm Bloodbath. Den har premiere i danske biografer i morgen. Det er den 18. januar, og i den anledning kigger vi nu på, hvordan danskernes blodige massakre skriver sig ind i en lang dansk svensk relation.
1: Og hvordan den svenske selvforståelse er under forandring. Det kigger vi nærmere på sammen med dig, professor emeritus på Stockholms universitet og adjunkt professor Veronik Trude Dalerup. Velkommen. Tak skal jeg. Stockholm Blotbær, det er en fiktiv fortælling der bygger på de virkelige historiske begivenheder, og man følger svenske Anne og Freja, der søger hævn over de mænd der myrdede deres familie under det stockholmske blodbad. Hvordan vil du beskrive den her film?
3: Ja, det er en flot film. Den er utrolig flot fotograferet. Det er, der er mange gode skuespillerpræstationer. Der er både engelsk, de snakker jo engelsk. Der er både engelsk danske og svenske skuespillere. Og det er en splatterfilm.
1: Hvordan splatter?
3: På den måde, at den var to og en halv time, og selve halshugningen tager i hvert fald en halv time. Øh, og den er meget naturtro, altså hvis man virkelig godt øh, gerne vil se, hvordan en halssugtning går til, og hvordan hovedet ser ud bagefter, der kan du så, får du den rigtige skuespillers hoved, og blodet drøber ned af. nej ah. hvor vildt! Og, og der er også en scene, hvor, hvor skurken Didrik, øh, han bliver levende brændt, øh, langsomt, øh, og det har han også fortjent øh, i filmen jo, men øh, øh, så den, den, den er meget voldelig, den starter jo med, at øh, danskerne kommer ind, øh, der er et et svensk bryllup på en stor gård, og så dræber de stort set de fleste, inklusiv børnene, ganske langsomt. Så danskerne er virkelig nogle nogle bestialske nogen i i starten, men det viser sig, at der jo også er svenske skurke på den danske danske side. Men det er en en, en ganske voldelig film. Så har den et, et, måske en ny fortolkning af Christian den anden, som jo er en kontroversiel skikkelse.
2: Lad os komme tilbage til ham. Det vil sige, det er også altså ikke for sjovt, at den også har blodbad i sin øh, filmtitel, den her. Øh, når der er så meget øh, splat, som du siger. På rollelisten, der finder man blandt andet Claes Bang, Alba August, Sofie Kuxen og Mikkel Bo Og Stockholm Bloodbath er instrueret af svenske Michael Hofstrøm, som øh, nogen måske også kender fra Jan Gios filmatis- undsk- filmatiseringen af hans ondskab fra øh, 2003. Kan man se, at den her film er instrueret af en øh, svensk person?
3: Øhm, det tror jeg nok er måske lidt svært, det er jo også, øh, manuskriptet er faktisk skrevet af norsk, en, en nordmand, mm. øh, og øh, det, øh, hvis du spørger i virkeligheden om de holder med svenskerne mod danskerne. Ja, det er nok lidt det, jeg spørger om. Ja, så er det sådan her, at i starten af filmen, der er det, og der er, mange, der er mange sætninger, der siger sådan her, danskerne, øh, så siger svenskerne, danskerne er nogle bestialske nogen. Og det viser sig jeg også, at det er. Og så er der nogle, nogle danskere, som siger blandt andet, kong kongen Christian den anden siger, at svenskerne det er bare nogle, nogle svin, og det er nogle bønder, så, øh, men så efterhånden, og jeg ved ikke, om det er en idé, for det er lidt svært at forstå, øh, hvad instruktørens idé er her. Øh, men efter de der indledende, at svenskerne er sådan, og danskerne er sådan, så viser det sig jo, at for eksempel Gustav Trolle, som jo er den tidligere svenske ærkebiskop, som danskerne, som, er, som er blevet sat i fængsel af de store svenskerne, altså, øh, han er jo kommet over på den danske side og har sin egen dagsorden her. Og vi har jo Ulrik Thomsen, som spiller en meget spændende rolle som spion, hvor han ligesom færdes på begge, ved begge de to hof, og i bønsten bare er spionen, men han er også, også den, som er med til at overbringe, at man skal lave det her forlig, øh, som jo gør, at danskerne, så, øh, danskerne siger, og svenskerne siger, jeg har da sagt, det er svenskerne, som jo er inde og, og lust inde eller øh, de er omringet af danskere på Stockholm i Gamle Staden. Og de er ved at dø af sult, og det stadig tre måneder, og så til sidst så er Ulrik Thomsen, nu kan jeg ikke engang huske, hvad, hvad selve karakteren hedder, så er han jo den, som laver det her forli, hvor så Christian den anden giver frit lejde til alle, de, alle svenskerne og hele den svenske adel, og så skal vi holde en stor fest på, 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 i, på slottet. Og så efter den tredje dag af festen, så låser så de portene, så, så at øh, svenskerne, den svenske adel ikke kan komme ud igen. Og så kommer der altså en, en, en tre dages halshugning af hele den svenske højad øh, Så øh, det, er, det er ikke nogen hyggelig historie. Det er en forfærdelig historie. Og det sker jo så på toppen af, af, af stortøjet i Gamle Staden, som mange danskere sikkert også har været på, og, mm-hmm. og hvor man så siger, at blodet løber jo så ned af brostenene hele vejen ned. Og det ser man jo selvfølgelig også
1: på filmen. Hvordan vil du sige, konkret Kongræs den anden, han er portrætteret i filmen?
3: Ja, det er jo interessant, fordi på en eller anden måde ligner han næsten Jesus. Han har sådan, langt, langt bølget hår, og han mass en masse, en masse sådan, hvide gevanter. Øh, og øh, så er han interesseret øh, som en, som er meget forfængelig. Han snakker om, hvor dejligt det kan blive for den her krone på. Han bliver så kronet, øh, og, og alle tror, at nu er vi gode venner alle sammen, når moren unionen fortsætter osv. Øh, men så i Danmark har vi jo en... Øh, en historie om, at han er valsindet, og det kommer jo specielt selvfølgelig for Johannes V. Jensen. Altså Kongens, den, Kongens Fald. Den danske Nobelpristager, ikke, hvor han jo siger ham som valsindet. Uh, og blandt andet så er det jo der, hvor han så sejler mellem Fyn og Jylland. Skal jeg nu tage til Jylland for at tage kampen op igen med svenskerne? De kommer jo gående op gennem Jylland. Eller skal jeg tage tilbage til min slot og så tage til Fyn? Og der er det jo, at uh, Johannes V. Jensen kommer med den her meget interessante sætning, hvor han jo siger, at nej, for det står skrevet, at den som tvivler altid, altid skal ende med at undlade. Han skal ende med at lade den sag falde, der er genstand for hans tvivl.
2: At den her vægelsen også øh, kommet til udtryk i Stockholm Bladet?
3: Netop ikke. Ikke. Okay. Det er det, der er lidt interessant. Ja. Uh, han er sådan her absolut fremstillet som en, som siger, at nu skal de simpelthen have nogen, ikke? Og, 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 og nu skal vi slå på dem, og, og han er fuldstændig kold på det. Men han er så samtidig den under det stokkommerske blodbad, som siger, at nu er det nok. Er det ikke? Skal vi ikke holde nu? Og så er det jo et svenskeren, Gustav Trolde, den tidligere ærkebiskop, øh, som stuer, stuer, den yngre jo har sat i fængsel, som siger, nej, 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 der er stadigvæk mange, og han har så åbenbart sin egen dagsorden.
2: Hmm. Drød Dellerup, øh, vi skal lige have et lille klip fra filmen, det kommer her. The Danes killed my entire family. Ah!
4: Teach me how to find my kill. Help me find these men.
0: King Christian thinks is going to bring down the people at Stockholm.
5: I am the rightful king of this country. I will not have that taken away from me by some fucking Swedish peasants!
2: Right. Det nu fra filmen. Vi er faktisk ude i en filmtrailer her. Det kan man godt lidt høre på, på samme klippet. Hvor meget, eller hvor tæt på virkeligheden er vi i Stockholm Bloodbath?
3: Ja, det skal lige siges. At det nye er jo, at det er to kvindelige hovedpersoner. Uh, nemlig uh, Anna som uh, hvis Brøllup havde, alle bliver massakreret, undtændt hende stort set, og så hendes søster, der hedder Freja, det er deres hævnhistorie som det hele handler om de har sådan en liste med, hvor, med nogle af dem der var med til den massakre uh, både bare på udseende og så når de så kommer til Stockholm så, er de så uh, går de så ud på at nu skal vi have slået dem ihjel uh, og det er lidt nyt at det er det kvindelige og det siger han jo også, det er jo en, en ny ting som vi, som vi laver her uh, Ja. Altså som
2: er en fiktionaliseret måde at fortælle ja. den større historiske ramme på.
3: Og han siger jo selv, at det her det er fiktion med på baggrund af de oprindeligt de rigtige historiske. Og der for nylig for et par år siden, så var der faktisk en, en dokumentar i Svensk TV, hvor de har virkelig gået i dybden med, hvad skete der egentlig under det stockholmske blodbad. Og den passer faktisk meget godt til, ja. til det, han skriver her. Det er faktisk meget tæt på, på virkeligheden. Det, det, som var nyt i det der dokumentar, det var, at der var faktisk mange andre, der tog chancen for at få for, for, for hovedet af deres fjender. Altså, der var nogle kømænd, som fik sat deres nogle konkurrerende købmænd på listen, så de også fik hovedet af. Så der var, det er var jo derfor, at man pludselig kommer op i omkring 100 mennesker, der, for, der bliver halshugget,
1: mm. og det
3: gør de jo alle sammen.
1: Så altså en, en fiktiv horrorfilm, en splatterfilm, men, men efterdønningerne, hvordan bliver de beskrevet?
3: Ja, altså vi øh, slutter jo faktisk ikke rigtigt, fordi, øh, ja, skal, nu skal jeg tænke på, hvad slutter inden med? Ja, der slutter jo med, at, at den, kong øh, Christian den andens øh, virkelig håndgangende mand, og ham som er den værste, der har slået alle mulige mennesker ihjel, han bliver jo faktisk øh, selv brændt levende, og det står de her to kvinder og ser på. Og øh, han er jo sådan den, den store skurke, men det er jo, læg mærke til, når vi siger Danmarks sverige så er det jo faktisk danskerne, som dømmer ham til døden. Og det er jo danskerne, som sætter kongristen den anden i 26 års fængsel i Sønderborg. Så, øh, men, men det, som jo sker her, det er jo, at det, både blodbadet ender i det er jo 20, og i 23 så er Gustaf Vasa jo blevet kronet som den nye konge. Og han er jo den, der samler Sverige for første gang, fordi Sverige består jo af en masse forskellige gruppe, øh, øh, lokale områder. Ikke? Så han er jo ligesom den, som laver en central regering, og det er først der, man kan sige, der egentlig er et stort Sverige men det beskæftiger den sig ikke ret meget med. Det handler om de her kvinders hævn. det sidste er jo, at vi ser af ham her, den forfærdelige Didrik. Han skal hænges, og så kommer de og har fået en, en, et, et dekret om, at han skal ikke hænges, han skal brændes levende, og det ser vi så.
2: Uh, nu skal vi passe på ikke at afsløre hele filmen, hele, hele slutningen eller finalen, men hvis vi lige skal hæve øh, blikket Drøde, hvad fortæller den her film så om øh,
3: Danmarks forhold til Sverige og omvendt, historisk set? Ja, ja, det er oplagt, at det her, jeg tror, den er meget nuanceret, men det er oplagt, at den her historie, den er jo ret forfærdelig, at de får fri lejde, og så bliver de alligevel alle sammen slået ihjel. Og der er en, en, en interessant svensk historie på den her, for det handler om, at det har været en myte i Sverige, helt til vore dage. Nogle af mine bedste venner, veluddannede mennesker, siger det også, at i det danske historiebøger står jo, at han, som vi kalder svenskerne, altså kalder Christian Tyrann, han hedder Christian den Gode at det står i de danske skolebøger. Og, og helt op til i dag, som sagt, folk jeg kender, har troet, at det var rigtigt, at danskerne kalder Christian Tyran for Christian den gode. Nu er der en historiker ved Låns Universitet, de Carison, der har gået det her igennem, og siger, at det er faktisk en myte, som svenskerne selv har lavet, øh, som, øh, og der er ingen danske historiebøger, der har skrevet andet end Christian den anden.
1: Tusind tak sig. Røde op, professor i på Stockholm, Stockholms Universitet og adjungeret professor på RUG. Og Stockholm Bloodbath, den får dansk premiere i morgen den 18. januar. Den er instrueret af svenske Mikkel Hafstrøm og har blandt andet Klaas Bang, Alba August og Mikkelbo Følsgaard på rollelisten.
2: For i time talte vi om en høring som i formiddag var eller fandt sted på Christiansborg. Det handlede om hvordan kunst og kultur kan bidrage til sundhed og trivsel, og nu hopper vi til et helt konkret eksempel på lige præcis det. Det er et projekt der både handler om ja, det handler først og fremmest måske skal vi næsten sige om den her traditionelle danske hopsa fra slutningen af 1800-tallet.
4: Nu kommer skæve Torba.
2: Og så skal der bare hoppes <laughs> ja. skæve tårvalg, om hvordan, øh, ja nu kommer jeg til pointen, vi spiller den her, fordi det handler om historien i dag om dementes forhold til sproget, som ellers ikke var der, men som man kan blandt andet bruge musikken til at finde frem.
1: Og vi skal til Viborg, hvor Viborg Museum i samarbejde med Social og Sundhed i Viborg Kommune og TUCV altså Test- og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi, har udviklet to demensvenlige forløb, der skete her henover foråret. Og på museet der arbejder den, Dan Ærsted Møller, der er museumsinspektør, og han har haft fingrene helt inde i projektet. Velkommen.
5: <coughs> tak for det.
2: For nylig havde I en stor konference om Aida, Aida Alzheimer's Patients Interaction through Digital and Arts, som projektet, der hører til under EU, hedder. Og det er ikke første gang, at du Dan, har været involveret i den slags projekter, fordi øh, der har også været nogen, hvor I har arbejdet sammen med Den Gamle By, Moskva Museum og Region Midtjylland, og folk, der arbejder med demens, som selvfølgelig også har været koblet på. Hvad har været din rolle i den forbindelse?
5: Ja, min rolle i de to øh, demensprojekter øh, har først og fremmest været i samarbejde med de professionelle inden for sundhedsområdet og mine kollegaer, at blive klogere på faktorer, der muliggør et effektivt tværgående samarbejde på kultur- og sundhedsområdet. Og det gælder både såvel på et kommunalt niveau, regionalt niveau, som et EU-niveau. Og det handler for eksempel om øh, noget som, hvordan kan et projekt tilføje kvalitet, som ellers ikke kan opnås alene i sundhedssektoren. Hvordan kan man udvikle et kulturprodukt, for eksempel som udgangspunkt ikke kræver ekstra tid for plejepersonale, og som tilfører en mærkbar kvalitet. Og det er også noget som, hvordan samarbejder man med sundhedsprofessionelle fagfolk? Vi har to forskellige fag- og kompetenceområder, og det kræver et samarbejde. Kunst og kultur har jo netop en stærk effekt på mennesker. Det er derfor, den virker. Men det er også derfor, at den kan få en utilsigtet virkning, hvis ikke man ved, hvad man gør. Og derfor kan man ikke gøre det alene. Man er nødt til at gøre det i et samarbejde. Øhm, og så er det jo også vigtigt at vi klogere på, hvordan man evaluerer de her forskellige pro, øh, pro, projekter, fordi at der prioriteres jo benhårdt i de kommunale øh, sundhedsfremmende opgaver osv. Så, øh, så derfor er man nødt til også at have et øh, grundlag, øh, så både man fagligt og politisk kan træffe øh, beslutninger på kvalificeret øh, baggrund. Virker det? Men vil du ikke fortælle, sådan, hvad er det er helt konkret, I har gjort? Jo, øh, i begge demensprojekter, der er jeg sammen med øh, kollegaer på andre museer, min øh, museumskollega Rikke, og også jo øh, fra andre EU-lande, helt konkret ned på jorden, udviklet og afprøvet metoder, der kan give bedre trivsel og glæde for demente borgere. Og hvad kan det være? Øh, ja, så i projekter rettet mod mennesker med lettere demens, og deres pårørende ikke mindst, øh, der har jeg, jeg sammen med min kollega og Viborg Kommunes øh, sundhedsfagfolk udviklet to forløb. Der ene det og foregår på museets magasin, og det andet det foregår på, på selve museet. Øh, over fire gange, en gang om ugen, så mødes, har vi mødtes med øh, fem, øh, med, der er ramt af demens deres pårørende og det er sundhedsfaglige personale øh, fra kommunen. Og så har vi i mit tilfælde, jeg har budt dem velkommen i et hyggeligt rum på museet, hvor jeg havde dækket kaffebord med blomster på porcelan og, og du og hjemmebakke boller. Mm-hmm. Øh, og så, ja, øh, og bød dem velkommen. Øh, og derefter, så gik vi på byvandringer. Der var, øh, jeg havde tilrettelagt dem væk fra byens døj og travlhed. Øh, og så havde jeg undervejs øh, taget nogle øh, store laminerede fotos med. Og det var sådan tri- triggerne, der kunne ligesom vække øh, deltagernes egne rendring på, på byturene. Øh, Hvad
2: var der på billederne?
5: Jamen, der var billeder af, hvordan for eksempel, der var torghandel på byens torv oh. øh, tilbage i 60'erne eller 50'erne. Og øhm, så fortæller jeg for eksempel en historie der om at tage udgangspunkt i hverdagshistorier og personer, og fortæller, at jamen, her stod øh, Tine, hun var fiskehandler, og hun solgte fisk her øh, igennem hele sit liv. Og så er der en af de deltagende, der siger, ja... Hun havde altid mange kunder, fordi hun var så glad. Og øh, så altså derfor vil folk handle med hende. Og så tager jeg fat i den erindring, der så kommer frem der og, og går i dialog. Øh, og på den måde øh, kommer vi så igennem den her byvandring øh, med en række historier, som vækker erindringen. Og undervejs, så glemmer vi jo, hvem der er pårørende, hvem der er dementramte, hvem der er plejepersonale og hvem der er formidler, og, og så får man sådan et fællesrum, øh, og øh, det er noget, som er helt særligt. Øh. Det er interessant, jeg kan ikke løbe med at tænke på, hvad hedder det? Da jeg voksede op, der havde vi
1: stadigvæk sådan et, et, program, sådan et historieprogram, hvor Pete van Dørs, han, ja. øh, han tog sådan nogle objekter frem for gemmerne, og så drejede de rundt, og så var der sådan en lyd, der hedder bu 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 Og så skulle historikerne gætte på, hvad det var. Ja. Det her med de her konkrete ting, dem har du også taget med ud på nogle plejehjem, og hvad er det så, der sker med, altså hvad er det for nogle ting, der ligesom kan bruges på et plejehjem?
5: Ja, yeah. altså på plejecentret der er jeg jo kom kørende med museumsbinden proppet med en masse kaffekvær, Blå, kaffebønner, piber, pibetobak, gamle ublade pladespillere, håndsep fra 50'erne, pisgris med håndsving, og rigsalbum og en masse andet. Og sammen med mig, der har jeg så haft uh, Maria, som uh, er fra konsulentfirma Mapier i Aarhus, som har lang erfaring i demens- og sundhedssektoren, som uh, så observeret alt, hvad jeg har lavet i formidlingsaktiviteten, og efterfølgende givet mig feedback og sparring, så vi har kunnet udvikle metoden sammen. Øh, og på plejehjemmet, der, der laver vi så også et kaffebord med blomster og hjemmebaktboller og hjemmelavet syltetøj og kage. Det er vigtigt, at fordi, at vi skal bruge sanserne, og det smager altså andet end noget andet end det, man køber ned i Sumaj.
2: Der skal lægges sjæl i det. Det skal der. <laughs>
5: øh, og så kommer gæsterne, øh, og der er typisk øh, sådan en 8-12 øh, jeg siger goddag til hver enkelt, der giver hånd, fortæller, at jeg har glædet mig for en, en snak med dem. Øh, og øh, så går jeg i gang og øh, fortæller ud fra fundamentet, da jeg var barn og på besøg med, med mine bedsteforældre, Og så finder jeg kaffenen øh, frem og kaffekværnen og tager den frem. Og så fanger jeg jo de reaktioner, der kommer fra deltagerne. Der er en, der måske siger, at sådan en brugte jeg også. Så tager jeg fat i hendes erindring og går i dialog, deltagerne dufter til de her kaffebønder, der er en, der prøver at dreje rundt og kværne dem, øhm, så vi får følelserne med ind i det. Øhm, og det kan også være, at øhm, vi snakker om, øhm, at jeg hjalp min bedstefar, fordi han øh, havde et landbrug, og så er der nogen, der begynder at sige, at så er der en, der siger, at vi havde jeres jæ- i køer. Øh, og så begynder det lige pludselig også at ske en dialog imellem beboerne på tværs af bordet, Uh, nahmen, vi havde ikke jeres køre, vi havde, og så, så går snakken. Så finder jeg Riksalbum frem, måske, hvor uh, der er de her uh, samlemærker i med forskellige husdyr og køer osv. Og, så, videre. og så, går det, så går det gang i den. Så finder jeg pipen frem. Øh, der er tit i de her formidlingsaktiviteter, hvor det er tit af kvinderne, som øh, man får henvendt sig til, og mænden skal også have noget. Der er en god ting.
2: Og der Ærstedmøller møller øh, en helt anden øh, anekdote, mm. som lænder sig direkte ind i det, du siger her. Det var ham, ja. der øh, nævnte Skæve Torvald, og som var grund til, at vi lige spillede dem før også. Hvad var historien om ham?
5: Lige præcis. Det var på et øh, plejesindlag i Aarhus. Øh, og øh, jeg var nået til øh, æblesorter og finder et frem begynder at, at, sn- at snakke om det, og vi snakker om forskellige æblesorter og øh, at lave æblekage. Og pludselig så er der en ældre mand, han øh, sidder i og han har ikke haft noget sprog hidtil, han har, har været meget lukket i sit kropssprog, indadvendt sammensunken. Øhm, og så mens jeg sidder her og fortæller om at lave æblekage og snakker med nogle af de andre omkring det, så øh, siger han lige pludselig Skæve Torvald. Og så, så hever jeg fat i den, ja, Skæve Torvald, og så fortæller han, at øh, jamen, det her var dreng, og han skulle piske flødeskum med den her håndpisker, og så øh, sang han Skæve Og når han så var færdig, så øh, var flødeskummen færdig. Så finder jeg en håndpisker frem og så stammer vi alle sammen i gulvet lige pludselig og, og synger på Skæve Og så spiller man den ikke to gange, for så bliver det til smør. Tak til dig, Dan Ærsted Møller, der er arkivleder og museumsinspektør
1: på Viborg Museum.
2: Og mens vi lige lader Skæve Torvald spille videre her, så kan vi sige hej til Lone Josefsen. Hej. teamleder i aktivitet og udvikling, også i Viborg Kommune, og involveret i det her projekt AIDA, Alzheimer's Patient Interaction Through Digital mm. and Arts. Det er jeres borgere, de er demente og deres pårørende, som har deltaget. Kan du genkende nogle af de oplevelser, Dan fortæller om?
6: Absolut, Ja. Og så siger vi, de demente, men vi, vi udtrykker egentlig borgere med demens, og så pårørende. God altså man er, man er stadigvæk et menneske, men så er der kommet en sygdom ind over. Så, så hele identiteten omkring det, at og, og, og have en demenssygdom, øh, eller være ramt af en sygdom, den, øh, mm. den kommer egentlig også til syne her. Men du kan genkende det? Vi ja, ja, det kan jeg jo i projektet her. For blandt andet det, at at en borger, der er ramt, har noget med enten hukommelsen, noget kognitivt svækkelse, kommer ned i en ny ramme på Viborg Museum, hvad enten det var byvarenbringende eller genstande. Øh, vi arbejdede med, så, øh, så så vi lige pludselig, at, øh, at jeg tror også Dan nævnte det, at vi, har, vi kunne ikke se, hvem var det, der var ramt af dement, øh, demens, hvem var pårørende, og hvem var det fagprofessionelle personale, jeg har haft med nede i forløbet? Det blev lige pludselig et fælles træde. Det er mødes nede i en ramme, et byrum, et museum. Så var vi ligesom fælles om det. Hvordan på bedst vis kunne formidle både historien og skabe ja, samtaler omkring minder. Vores borgere. Der var rigtig mange gode samtaler, der blev vækket undervejs mm. i de her to forløb. Både i byvandringerne og, og det første, hvor vi, vi arbejder med genstande fra magasinet. Yeah.
1: Og Lone, du kender jo så de her mennesker, med, der lever med demens på den anden side af hverdagen rigtigt. også. Yeah. Hvad, hvad gør de her arrangementer ved dem? Hvad betyder det for eksempel at opdage, at altså at, 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 at huske flødskummet?
6: Ja, yeah. altså det at komme, det der nu vi får skabt, at, at vi får vækket nogle rendringer, som man måske ikke har, haft de samtaler, lad os sige, borgere øh, sammen med pårørende. Lige pludselig så blev der vækket nogle meninger som skabte nogle nye samtaler. Øh, det at give et glimt af en hverdag uden sygdom, øh, var det, vi oplevede som fagpersonale. Vi oplevede, øh, øh, vi havde blandt andet en far søn oplevelse, hvor, hvor, øh, hvor far viste rigtig meget om uger før han. Og lige pludselig så gav det anledning til noget dialog med søn, som var forsvundet i forbindelse med den her sygdom. Æ, ofte gik, det, gik samtalerne ud på noget praktisk hjælp i hjemmet, hvordan de visterede tilbud, øh, faren er i. Lige pludselig så var der nogle samtaler, der dukkede op omkring en fælles fortid. Øh, øh, blandt andet med den genstand øh, et ældre ur, som, øh, som skabte noget erindring. Og det vækkede minder øh, og, og absolut også relationer øh, pårørende imellem men også pårørende imellem. Ja. Det var lige pludselig en ligeværdig dialog. Øh, også alle sammen selv. Dem, der kom med en sundhedsfaglig baggrund. Vi var jo ikke bedre vidne på det her øh, kulturemne eller den her historie. Det var Dan. Dan var formidleren.
1: Ja. Ja. Tak skal du have, Lone Josefsen. Timerede Team- aktiviteter og udvikling i Viborg Kommune.
2: Nu kommer vi til at tale både om og med en mand, der er utrolig velkendt i det i hvert fald københavnske gadebillede. Ikke med sit ansigt, men med sine budskaber. Navnet på ham, det er Spyro, det er hans tag eller hans kunstnernavn, om man vil. Og det står utrolig mange steder på husmure og gavle og bropiller og alt muligt andet. Der, hvor der sådan lige er plads til at svinge en malerulle.
1: Ja, og her der står der ting som, du er bankens lille skødehund. Jydereservat, Din penge, mig røven, Fuck Normality og den slags. Og tidligere i dag, der talte vi med Spywe, hvis det, borgerlige navn, vi faktisk er bekendt med her på redaktionen. Fordi Spywe, han er aktuel med bogen Spywe's København. Og her spurgte vi først, hvor mange af den her slags udsavn, han må have skrevet rundt omkring på de københavnske mure.
7: Øhm, det er nok længden på arbejdsprocessen, der på en eller anden måde øhm, har en anden en anden fylde, øhm, end der, hvor jeg startede. Øh, jeg ville ønske, at jeg havde taget billeder helt fra starten, men det har jeg ikke.
2: Altså det, der er, er kvantitativt kommet rigtig, rigtig mange udsavn og små tekster osv. Fra mig, og osv. Jeg men også at have en
7: følelse af, hvor jeg var henne på det tidspunkt, jeg arbejdede, altså i forhold til fotografi. Nogle gange, når jeg sådan, sidder med et fotografi, og, og som er 10-12 år gammel, så får jeg en følelse af, hvor jeg var der, da jeg lavede det. Mm. Øhm, så på den måde, ja.
2: har ja, lige nævnt et par eksempler. Ja. For eksempel dine penge, mig i røven, så, så, jeg, så fik jeg at på, at du står smilede. Så er det sjovt for dig lige at genhøre og genbesøge måske i virkeligheden nogle af dine egne tekster?
7: Øhm, lige den tekst er sjov, fordi jeg lavede den for mm, cirka 15 år siden øh, i nattens Muld med mørke, øh, og siden da har jeg fået lov at renovere den af Andelsboligforeningen i. Hvordan er den renoveret? Jamen altså, jeg kravlede op om dagen og renovere den, fordi den ligesom havde, var, var falmet. <laughs> Ja, så derfor er den lidt sjov.
2: Okay, den har mere historie, end Ja, jeg starten. tror den ligesom,
7: den er blevet sådan en, et, et, et mærke på, på Nørrebrogræder. Men det er jo så sjovt, for så kan man allerede høre nu, at der måske at der er sådan en tidslighed i
1: de, her, i de her citater. For nu vil jeg også nævne, Everybody wants to be an artist, og get your urban discount here. Øh, de er på de her vægge, som jeg genkender ud fra Nørrebro i København, fra da jeg Når her. Nordvest. Fra... Nordvest, ja, det er rigtigt, <laughs> yeah. det er længere ud. Ude bag Nørrebro i, i København. Øh, Altså,
7: hvordan er de her, her tekstbider opstået? Hvor kommer de fra? De kommer fra mit hoved øh, og tanker, jeg gør mig øh, omkring de ting, jeg ser og oplever. Øh, og sådan som så mine værdinormer på en eller anden vis opererer. Øh, og så går jeg sådan og fidler med ord, og jeg... Ja, jeg tror jeg, mig, jeg tror, jeg vil kalde mig selv en ordsmed faktisk. Mm. Jeg, altså, jeg kan godt lide ord, jeg går lige lide at lege med. jeg kan også godt lide at observere andre lege ord. jeg går lige lide at læse bøger, så meget som min ADHD det nu tillader. <lødisk> <lødisk> ja. Så det
2: er noget, du har tænkt over, når du for eksempel skriver på en husgavl, at alle vil være kunstnere, everybody wants to be an artist, så er det noget, du har brygget på i noget tid?
7: Ja, måske har jeg gjort mig en tanke omkring teksten, men, men, men det er ikke sikkert, jeg altså sådan der kan godt gå noget tid fra, at jeg har gjort mig en tanke til at ligesom, det er svært at kunne tingene ned, altså det er svært at kunne en følelse, eller noget, der kunne, hvad kan man sige, øhm, uspeciseres på, på, en, på en hel side ned til fire-fem år, altså sådan, sådan, så det giver mening op i mit hoved. Så, så nogle gange så går jeg lang tid og leger med det, før det er ligesom sådan, der ramte den.
2: Handler det om dig selv, for eksempel, når du skriver, at alle vil være kunstnere, vil du også det?
7: Ja, ja selvfølgelig, altså, det, det, det er jo også en besked til mig selv, ja. <laughs> ja. På hvilken måde? Jamen... Øh. Altså i forhold til den tekst, eller i, i det hele taget, eller...?
2: Ja, i forhold til den, for eksempel.
7: Øhm. Okay. Øh. <laughs> altså, jeg vil, jeg, vil helt, jeg vil helt sikkert gerne anerkende sig som alle mulige andre. Øhm, så det ligger der også i sætningen. Øhm.
2: At alle vil være kunstnere, og dermed også gerne anerkendes?
7: Ja, det tror jeg. Altså, ja. mm.
1: Så er der noget med stederne. Nu sagde du så, at det var nordvest som er det her pussy-kvarter. Jeg, boede på, jeg kom til København i midten af 90'erne, boede på Nørrebro, og der var, Nørrebro var sådan rimelig rough, og så nordvest var sådan meget industrielt, og måske i virkeligheden det sådan helt gamle København, der stadigvæk var der. Nu er der begynder at komme gallerier, og komme sådan, at det er blevet mere sådan at være... Dyr kaffe. Dyr kaffe, ja, det er rigtigt. Men, men hvor meget, hvor meget er, er, er gaderne eller bygningen, altså sted hvor meget er det bestemmende for, for citaterne? Hvad, hvad er samspillet der?
7: Altså tit så er det også ret lavpraktisk, altså øhm, hvor mange muligheder er der, hvor mørkt er der, er der mange mennesker, er det lidt tilgængeligt... Øhm Frederiksberg er meget lyst, meget oplyst. <laughs> <laughs> Alle er, eller mange mennesker på Frederiksberg er tit sådan alert omkring, hvad der foregår, så derfor er Frederiksberg ikke et specielt øhm, oplagt sted at male.
2: Hvad er det jeg ideelle? Er
7: nu? Jamen, lige nu går jeg meget fitler ude ved øhm, Amagerbanen. Øh, der er alting blevet lukket ned. De er ved at skabe noget. Der er nogle byggegrunde, hvor der er meget mørkt. Tingene er revet ned, eller begynder at blive reddet ned. Øhm, så der går jeg sådan og hygger mig i mørket.
2: Okay, det vil sige, at dit liv foregår i høj grad, når der ikke er nogen, der kigger. Eller dit arbejde i hvert fald.
7: Ja, altså selvfølgelig er der nogen, der kigger engang mellem. Så bliver jeg jo også overrasket af en eller anden tilfældig, der har været ind eller forbi, eller en natteravn ligesom mig selv. Men, men, øhm, men ja, altså jeg vil helst øh, være i fred.
2: Det er jo meget sjældent, helt fuldstændig lovligt at male på folks murer. Hvorfor har du valgt at sætte dine budskaber op lige præcis der?
7: Øhm... Jeg tror, det handler om, at jeg øhm, har sådan en følelse af, at jeg vil ikke begrænses i den form for kunst, jeg laver. Øhm, og jeg vil ikke puttes ind i et atelier eller i et galeri. Jeg vil have lov til at gøre præcis, som det passer mig. Øhm, og betyder det, at jeg bryder loven, så so bliver det.
2: Og volder mennesker en masse besvær med at få renset deres huskavl, hvis de ikke vil have dine statements stående på dem?
7: Nu siger jeg også lidt fladt, at jeg skaber også arbejdspladser. <laughs> ja. Hvad så med det her med, at mange budskaber så bliver malet
1: over igen? Jeg bor selv i en andelsfagning ud på Ingerslevsgade, og der er vi lige... På Vesterbro i København. Vesterbro i København ja. ja. Hvor der nu lige er blevet malet over hele... Vi kommer jo lige om lidt med vores, vores
7: maling og maler det over. Jamen det er jo bare altså, byens bevægelse, eller hvad kan man sige, det er jo... Altså det er ikke noget, der sådan... Ting kommer og går, det er ligesom alt andet, altså det er, sådan, det er ikke noget, der rører mig. Um, nogle gange har jeg sådan en ting, eller en følelse af, at jeg vil håbe, den står 14 dage, men, men, men det er ikke sådan, altså, jeg går ikke hjem og græder over, hvis den, den bliver fjernet. Det er jo bare sådan, som byen bevæger sig. Eller sådan. Mm.
1: Altså, tænker du på det som kriminelt? At du bryder loven, når du står derude? Eller? Altså, jeg
7: tænker på det som... Undskyld, jeg arbejder, hvad siger du?
1: Nå, nej, tænker ja. på det som kriminelt, når du jeg står derude? Jeg er hele tiden og... nødt
7: til at have i baghovedet, at jeg selvfølgelig bryder loven, i for, den forstand, at jeg nødt til at holde øje med politiet eller nødt til at holde øje med om der er nogen der får øje på mig, men, men, men jeg ser det ikke som altså jeg ser det som en udtryksform. Altså ja.
2: Så er det vigtigere at kunne udtrykke sig frit end at overholde den lovgivning der altså, gælder jeg for. Altså jeg alt. tror
7: hvis jeg skulle sådan jeg tror jeg vil fungere som kunstner i et andet lag. Altså du kan ikke putte mig ind i jeg har prøvet med det der at tegne og tegner, sådan det sådan, altså formen for mig bliver den dør så så vil jeg ikke kunne male tror jeg.
2: Så kan det jo være der er nogen der er rigtig utøfriske med graffiti som Heller ville være det helt for uden. Hvad tænker du om
1: det?
7: Og. Oh. Altså, det er, ikke, det er ikke noget, jeg bruger min tid på, eller sådan.
1: Mm. Så har vi fået en anden gæst i studiet også. Ja. Det, det er dig. Blevet. Christoffer Ebær, også kaldet Flip. Ja. Æ, og det er dig, der har, der har lavet den her bog. Hvordan, hvordan blev du første gang opmærksom på Spiros arbejde?
4: Jeg... Jeg har været tilbage sådan at kigge i mit bagkatalog af fotografi, og jeg kan se, at det ældste, jeg har skudt, det er 8 år gammelt. Øh, men når jeg husker, så, husker tilbage, så ved jeg, at jeg har set flere af hans ældre værker. Men jeg har bare ikke lagt to og to sammen, før jeg lige pludselig lagde to og to sammen. Altså, så jeg tror ikke, jeg vidste, at det var én mand, der lavede alle de her citater.
1: Hvorfor begyndte du at fotografere dem? Hvad var det, der fangede dig?
4: Jeg kan godt lide den måde, han bryder byrummet på. At der lige pludselig står et eller andet poetisk, Øh, og råber op øh, midt i, i, altså nogle gange midt i intetheden. Altså de, de billeder jeg har gået efter her, det har jo været, jeg har meget prøvet at finde sådan tomme steder, eller forladte steder, eller små åndehuller i byen, som folk måske ikke rigtig øh, benytter, eller har givet fra sig, eller som er ved at forfald. Og så kan jeg godt, så synes jeg bare, det jo, der var et noget sådan utroligt poetisk, der var noget smukt over, at der bare der stod et eller andet.
1: Det her med, at du siger, at de råber, og det slår mig også, hvis man ikke, altså hvis man er lytter er ikke altså mange lytterne vil jo ikke kende de her. Det er jo ikke graffiti på den måde, man tænker graffiti på normalt. Det er mere, mere sådan, at man har taget en, en tyk, en bred pensel og så dyppet den i sort maling, og så er det ligesom store bogstaver. Uf, uf.
2: Og så står der noget, hvor man faktisk godt kan læse, hvad der står, eller afkodet teksten. Ja, meget hovedsting
4: er jo ikke smukke. Altså, og de bliver heller ikke altid malet på smukke steder. Og der er en eller anden ting med, at kunsten nødvendigvis ikke må træde nogen over tærne, eller skal være smukt, og det ikke må gøre ondt. Øh, der står nogle sandheder nogle steder, øh, som andre kunstnere har svært ved at udtrykke, eller som ikke tør udtrykke. Og så går der ligesom bare en mand rundt og, og har sådan noget tankemylder, og bare klasker noget op, og så går han videre. Og det behøver ikke være mere end det, nogle gange.
1: Hvad for en sandhed rammer dig mest?
4: Altså, fordi jeg jo blevet 40 og blevet lidt kedelig og har købt et hus i forstaden, <laughs> og fået et barn og blevet sådan lidt mere familiefar, end jeg nok var øh, i min tyver så tror jeg faktisk, at det... Altså han har meget om normen og øh, sådan... Øh, middelklassen. Øh, jeg tror, der, hvor jeg sådan følte mig mest trådt over tæerne, det var ude i... Jeg fandt en ude i Klampenborg under øh, den banelæme øh, ude ved Dyrehaven, hvor der stod... Øh, Ja, hvad er det, der står?
2: Imens ligusterhækken så er det den?
4: Fuldstændig. Hvorfor rammer den der? Fordi jeg kan godt se mig selv stå der hele sommer med min robot, min klipper og, og-, og-, og klippe min hæk og være sådan godt tilfreds med en god dags arbejde. Velvidende om, at, sådan, at det er fuldstændig ligegyldigt, det her.
2: Mm. Altså. Så det rammer et eller andet eksistentielt? Ja, det,
4: det rammer også min forfængelighed på en eller anden måde. Jeg er ikke så politisk engageret som mange af de der, når du ser nogle af Spyros meget politiske citater eller... Uh, de, de, jeg synes, de er flotte, men det siger mig ikke altid så meget. Jeg kan godt være enig eller uenig. Men mm. dem, der helt klart rammer mig mest på forfængeligheden, eller sådan rammer tættere på hjem, det er dem om, om middelklassen, og, og det der regelrytter, og, øh, og passe ind i øh, en kasse. Spyro, ja. du
2: blev glad, da Kristoffer lige sagde, at øh, det er ikke er smukt, det du laver. Så det kan da på, at det er heller ikke meningen.
7: Det er ikke meningen, at det skal være på nogen som helst måde smukt, nej. Det er, altså jeg tror, kunstformen handler om, som jeg også sagde før, det der med at gøre præcis, som jeg har lyst til, øhm, så, så det bliver, det der med og så det der med at fylde så meget i, i det offentlige rum, som jeg har som jeg har brug for, eller som jeg har lyst til, øhm, det er også, det er kunstformen. Øhm, I virkeligheden fylde lige så meget i det offentlige rum, som det offentlige, øhm, det har jeg sådan et eller andet, et eller andet sådan kapløb om, 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 at, om at gøre. Øhm, ja, og så kan jeg godt lide det der med, øh, den der med, at Christoffer lige øh, kommer ud under Klammenborg på en eller anden banelæg, men det er også kontrasten i at blive ramt på og se et billede af sig selv stå i sin have med en eller anden gravslådmaskine og så stå ned under en bro i Klammenborg og så få den, for der er jo netop kontrasten, mm. synes jeg. Det er derfor, jeg har placeret den der øh, mm. mere eller mindre.
2: Vi står med en anden, et andet billede, hvor der på en rød husmur står med sådan en lidt blå farve spar op til gravstedet. Ja. Hvad betyder det egentlig?
7: Ja, altså sådan knikke ned, sådan... Øhm, det er det der med... Øh, øh, det skal lige siges, den, den er altså over for et plejehjem.
2: Okay, ja. oh, det brutal. giver den faktisk en ekstra dimension.
7: <laughs> et ekstra lag, af, ja. Igen, det der med, at jeg synes ikke kun skal censureres. Øhm, og ja. Okay. Øhm, ja? Du spurgte mig, om hvad det betød. Betyder hele det der livskarabløb med, at sådan som jeg ser det, nu er det selvfølgelig meget firkantet at øh, op, men blive født, gå i skole, uddannelse, arbejde, og så bare, du ved, hvad har du på, hvad har du på kistebunden til ligesom at sørge for dig selv, når du engang går på pension, ikke? for øh, det er et kedeligt karpløb, eller det er ikke for mig i hvert fald, så ja. Verdenskets kunst-
1: og arkitekturdirektør Holger Dahl, han har skrevet efteråret, og her skriver han, at han ikke tror, at man skal være enig med spyre. Man skal ikke nikke og sige, godt sagt, det tror jeg, han vil blive rasende over. Altså, har han ret i, at øh, du ikke skriver dine budskaber for, at folk skal give dig ret?
7: Hmm, jeg vil ikke, at rasende. Altså, jeg tror, at, at meget af min drivkraft handler også om at få, øh, få modspil. Altså, jeg er jo ikke sådan en er i kulturens yndlings. Det er ikke sådan, jeg ser mig selv. Jeg kan godt lide, at, at jeg føler en del med på de sociale medier og andre steder, når folk udtaler sig om, og en, en, altså en ting, der får mig til at smile, og en drivkraft, der er jo netop, når vi vi svine til. Det kan jeg faktisk godt lide. Det
2: kan altså, du godt lide?
7: Ja, det kan jeg godt. Hvorfor det? Det ved jeg ikke. Det, det gør noget godt inde i mig.
2: <laughs> okay. For Holger Dahl, han skriver faktisk også det her med, at, det, at du ikke vil være en del af noget som helst, det er hans Kjet. og ikke engang en del af en protest. Er det rigtigt?
7: Ja. Uh, øhm, det der med at være en del af noget, jeg tror sådan, øh, nu snakker vi om, øh, før hvor lang processen har været, altså hvor mange år jeg har malet, og øhm, sådan som jeg definerer mig selv i dag, og ikke sådan som jeg definerer mig selv dengang, men, men, men det er blevet til sådan en ting, hvor jeg, netop som du siger, altså det der med, hvor meget jeg kan jeg udelukke mig selv fra, i forhold til systemet, altså det er blevet sådan en ting med, at, at hvis der er ting, og retningslinjer jeg ikke brøvet mig om, og det, er jo et følelse, altså det hele handler om, hvordan jeg har det ind i, og hvad der føles rigtigt. Øh, og det er blevet til ret mange ting, og nu er det blevet, sådan en, nu er det blevet en sport, altså sådan, jeg, skal ikke, jeg, har ikke, jeg har ikke brug for at blive succesfuld, eller jeg har ikke brug for at tjene penge. Jeg har ikke brug for den der ind in, hvad hedder det sådan hvad det havde, øh, inkluderende Inkludering. Mm. I, 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 og det er blevet, det blevet en sport, og, og det, det er faktisk det, der er kunstformen, det er det der med, hvor meget kan jeg udelukke mig selv fra. Altså.
2: Ja, for det er jo interessant. Nu udkommer ja. du på en, øh, i en helt anden form, i en bogform, på et forlag, som er med til at redigere teksterne omkring billederne, som øh, er blevet fotograferet af en øh, dygtig fotograf, som har fået ideen til den her bog. Altså på mange måder jo en del af det, som man forbinder med den klassiske kultur verden, på alle mulige måder, at lave en bog. Hvordan har du det så med det? fordi men Der er det jo svært jo. at stille sig udenfor.
7: Jo, men det har jeg det egentlig fint med, fordi jeg har skabt et virke ved at have et virke. Hvis det giver mening.
2: Det ved jeg ikke, om det gør. Hvad betyder det?
7: Men det betyder det der med, at jeg har frasagt mig så mange ting, men stadig larmet så meget, så det altså sådan det har ligesom ikke kunne undgås. Eller. Mm. Jeg har selvfølgelig også sagt ja til det. Ja. Men.
2: men du bliver jo så en del af en, hvad skal man sige, en, 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 den etablerede kultur verden.
7: Jo, men som, som, som jeg ser det som en modkultur, en kontrast til alt det andet kultur, der ligesom er, som sådan stræber, bestræber sig efter, hier efter, melder sig til alt, der ligesom kan, kan melde sig til, altså sådan, det har jeg jo ligesom ikke gjort, det har bare larmet. Nu har vi også, jeg har jo ikke
4: prøvet at lave bogen ikke kommercielt, men det er jo en bog skudt på så vidt muligt præmisser Uh, I og med at normalt så skyder jeg meget, 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 meget farverige billeder Jeg rejser rundt i hele verden altså, Så laver jeg en udstilling om øh, arkitektur fra Nordkorea Eller, eller øh, Kubanske portrætter Altså meget farverige Og her har jeg gjort det modsatte Jeg har ligesom pillet al farven ud af det Og prøvet at vise den modsatte side af Wonderful Copenhagen Fordi Spyrus København er ikke nødvendigvis smuk Og øh, med restauranter Og øh, high-end luksusbutikker og øh, Surt bageri og sådan noget. Vi har, altså, vi har prøvet at pille det ud, så, så jeg har vist ham uden at vise ham. Hvis, altså virkelig bare sådan, det er budskaberne, der står alene. Der er ikke noget, der larmer i bødlerne. Der er ikke noget, der, der popper ud og siger, her køb mig. Øh, så, så det, der selvfølgelig skal sælge den, det er, at jamen, det er en samling af værker, der gør et helt værk. Øh, kombineret med jamen, både mine ord, men selvfølgelig også Byos egne ord og og folk, der har oplevet ham i bybilledet.
1: Og nu hedder bogen, så spyrer sig København. Men hvis du nu, spyr, skulle vælge et citat, som kunne have været titlen på den, hvad skulle det præcise citat så være? Bare København. Ah jeg ved
7: det ikke. Jeg, 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 jeg tror jeg vil bede om det ansvar, faktisk.
2: Det er der forladet og flipper. Det er derfor, Christophe jeg, jeg har en det er
7: fantastisk.
4: <laughs> ja, men jeg, jeg udtænkte faktisk titlen meget hurtigt. Altså det hele kom samlet. Jeg, jeg, jeg så det som sådan et koncept. Da først jeg ramte øh, de her meget grå toner og, og tåede dage, hvor jeg har fotograferet hele bogen på, så, så, så udtænkte jeg sådan et koncept, eller sådan verden op i hovedet, mm. øh, som nu endelig får lov til at, at komme ud af mit hoved.
1: Og så vil jeg så lige sige til at spørge dig allersidst. Altså du sagde, du boede et parcelhus... Men ja. Mente Gustafik, ja. hvis du nu vågnede en morgen, og der stod et stort citat malet med sort bogstaver på facaden, vil du så malte over? Nej, jeg vil sætte huset til salg. <laughs> <laughs> og det sagde jeg altså til sidst Byo her, hvis dets rigtige navn, vi kender her på redaktionen. Og undervejs, du hørte vi også fra fotografer og idémand bag bogen, Kristoffer Eber, også kaldet Flip.
2: Og så er der ikke mere kulturen, for i dag er vi selvfølgelig tilbage igen i morgen. Dagens udsendelse var produceret af Thomas Holmby Hansen, og Chris Pedersen og Linnea Albinus Lente takker A.
1: Ja, og lige om lidt er der radioavisen. Måske med mere kongehus.
2: Sikkert nok. Ha' god aften.
3: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR
2: Lyd.